0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
1: Das heißt, du magst es gerne mit Leuten einfach unterwegs zu sein? So ja, alleine jetzt durch Sibirien mit dem Fahrrad bei minus 50 nee, Grad? Nee,
0: das kann ich gar nicht. Nee. Ich bin ja auch Zwilling und da kann man eh nie alleine sein. Ja. Und von daher, ja, das ist schon eine coole Sache. Nee, weil ich habe so einen Italiener gesehen, der ist durch Sibirien alleine bei minus 50 Grad mit dem Fahrrad. Crazy. Ja, ich kenne auch einen, der ist mit dem Fahrrad einmal alleine durch Afrika gefahren. Komplett von Süden bis ganz nach oben. Ja, die Aber Doku da, auf Netflix gesehen? Ähm, ja, also ich habe im Kino gesehen. Der heißt bei so. Nathanael. Ähm, Anselm. Anselm. Genau, Panken, genau. Ja. so wie ich. Ah, okay. Das heißt, es könnte meine so cool.
1: Berufung werden irgendwann mal. Ja, mach nee. das. Ich bleib hier, keine Angst. Äh, Joko oder Klaas?
0: Ähm, ich würde gerne nochmal Klaas treffen. Mit Joko haben wir schon was gemacht. Ja. Am Strand von Thailand oder in den Dolomiten? Ähm, ich würde gerne nach Thailand, weil in den Dolomiten ich jetzt schon ein paar Mal war. Und von daher... Werde ich das nehmen, weil ich noch nicht kenne. Okay. Äh, ja, Badewanne oder fliegende Badewanne? Das ist jetzt die Frage. Fliegende auf jeden Fall. Wie gesagt, Badewanne so ist ziemlich langweilig, ziemlich hässlich. Oh ja, das glaube ich. Gab es euer Projekt eigentlich davor schon mal? Wo hast du die eigentlich her, die Badewanne? Ebay Kleinanzeigen. Tatsächlich, ja. Wir holen uns auch immer Kleinanzeigen. Ja? Zehn ja. Euro hat der Typ äh, verlangt. Äh, ja. Ich habe ja. versucht,
1: die runterzuhandeln. Der hat, ich habe es nicht geschafft.
0: Ja, ich würde sie dir am liebsten abkaufen. aber Ich habe schon... Ich habe schon zwei im Auto. Von daher Ey, ich kann ich. Hast du echt eine? Hast du echt? Nein, du ja, tatsächlich. Nein. Doch. Du, du lebst echt mit diesen Dingern. Ja, aber wir waren vorher beim anderen Fernsehsender und da haben die uns Möbel gebaut aus Badewannen und die wollten wir mitnehmen. Also so ein Stuhl, also mussten wir selber bauen. Von daher sind die jetzt noch im Auto, deswegen kann ich leider nicht mitnehmen.
1: Aber wirklich, ich freue mich gerade riesig, dass du dich, dass du begeistert bist von dieser Badewanne. Ich meine, du hast schon so viele Badewannen gesehen.
0: Die ist schon besonders, ja. Ja, okay. Ähm,
1: Deutscher oder Amerikaner? Ähm, Deutsch, sorry, aber
0: doch auf jeden Fall. Genau, das, ich habe deswegen gefragt,
1: weil ich gern Ami wäre.
0: Ähm ja, hast du vorhin schon gesagt, aber ich finde, also ich habe mir Amerika auch immer so als Land der Freiheiten irgendwie vorgestellt und wir haben da so viele Begegnungen mit der Polizei gehabt, weil man allein schon nicht trennen darf, was man da alles nicht darf. Das ist eine Katastrophe. Du darfst also.
1: nicht mal auch, du darfst nicht mal
0: oder? Du darfst nicht zelten, du darfst irgendwie gar nichts
1: kriegst Du eine übelst hohe Strafe wahrscheinlich, ja, wenn du das machst.
0: Ja, du direkt ins Gefängnis, zumindest drohen die das. Also. Ja gut, aber Ganz wenn du schlimm. jetzt
1: irgendwo in Nevada in der Wüste bist, dann... Ja, dann ist das anders. Dann ja. wirst du vielleicht sterben, ja. aber ja. Außer man ist Real-Life-Guy und man hat irgendwie eine besondere Idee. So, Das ist ja, ist ja interessant, also ich, ich sehe da so eure ähm, YouTube-Aufrufzahlen. so Wenn ihr so ein Video postet, dann ist es schon so, binnen einer Woche irgendwie, dass da 500.000 Aufrufe
0: äh, stattfinden. Wie fühlt man sich da? Ich meine, wenn ja, ich ist ein ist Video poste zu so 300, also. wenn ja, überhaupt. Das ist ja immer voll traurig, Also wenn dein Video nicht so viele Aufrufe kriegt. Ja. Dann liege ich immer abends im Bett und heule irgendwie und dann es mir ganz schlecht. Das machen YouTuber. <lacht> das machen bestimmt welche, oder? Ich hoffe nicht. Nee, also, also ich, ich baue da null irgendwie mein Selbstwertgefühl drauf. Also mir ist es relativ egal. Also ich freue mich natürlich, wenn die Videos angeschaut werden und so, aber ähm, man gewöhnt sich da auch dran. Ich glaube, am Anfang war das voll schön, wenn man dann sieht, okay, krass, die Videos gehen irgendwie voll ab und jetzt gucken sich tausend Leute an und keine Ahnung, dann liest man noch jeden Kommentar durch und so. Also ich freue mich richtig über Kommentare und das wäre immer so richtig gute konstruktive ähm, äh, Kommentare einfach kriegen. Aber ähm,
1: das heißt, ihr lernt dann auch quasi aus den Kommentaren. Das ist quasi wie so eine Community, die euch dann auch. Ja, auf jeden
0: Fall. Die haben auch immer richtig coole Ideen. Also wir haben echt schon mehrere Projekte dann auch gebaut, die in den Kommentaren vorgeschlagen wurden.
1: Ja, und das kommt. da würde mich interessieren, wie wird man denn erfolgreiche YouTuber? Ich meine, es gibt YouTuber wie mich, die sind jetzt ja
0: <lacht>
1: <lacht> nicht wirklich erfolgreich,
0: ich glaube, dass es tatsächlich wichtig ist, dass nicht so der Erfolg an erster Stelle steht. Das habe ich irgendwie bei vielen Leuten ähm, beobachtet, wo das Ziel ist, erfolgreich zu sein. Und das funktioniert halt nicht. Ich glaube, dass man irgendwie so eine, ich sage mal, eine Marktblücke ein bisschen braucht, in einem Bereich, wo, eben noch, wo es noch niemanden gibt. Da haben wir halt voll Glück gehabt, dass es noch niemanden gibt, der mit Badewannen was gemacht hat. oder der allgemein halt irgendwie was Verrücktes so gebaut hat, was dann auch funktioniert. Und, ähm, ja, und dann einfach Vollgas geben und das machen, von was man auch wirklich überzeugt ist und nicht nur irgendwas machen, um Klicks zu bekommen.
1: Aber eure, euer ganzes technisches know how ich habe mir das mal reingezogen. Ich meine, ihr könnt ja alles. Ihr könnt von Schweißen über Physik äh, über die verschiedensten Naturgesetze,
0: die ihr drauf habt. Wo habt ihr euch das? Wart ihr auf der Baumschule oder wo habt ihr das? Ähm,
1: wo, wo habt nee, ihr das also wir, wir lernen
0: immer aus Fehlern. So, also wir zeigen auch nicht. Also wir zeigen ja schon im Video, versuchen wir mal zu zeigen, wie es auch erstmal nicht klappt und so. Aber das ist oft halt ein Prozess irgendwie. Und mittlerweile gibt es ja alle Informationen im Internet zugänglich. Also ich verstehe auch gar nicht mehr, warum man noch in die Schule gehen muss. Oder <lacht> studieren muss.
1: Ja, ich finde Schule gut. Ich zwar auch nicht so viel gelernt, ich aber euch auch ermutigen, die, die, die Lebensgrundlagen habe ich gelernt in der Schule. Ich meine, ja. du bist jetzt 23. Ja, vorhin habe ich es falsch ja. gesagt, da warst du 24. Ja. Ähm, du bist 23 und ihr habt schon eine so immens große Reichweite. Ich war mir sicher, du hast irgendwie, ich sag mal
0: die Schule geschwänzt? Nee, tatsächlich eigentlich nie. Ich war schon immer da. Ich habe ein Jahr wegen meinem Tumor halt mal nicht in der Schule verbracht. Das war das Beste. Ja, ja also ich, für mich war Schule schon immer wie so ein Gefängnis irgendwie. Aber ich würde trotzdem jedem empfehlen, ich will erst mal fertig zu machen. Und dann kann man sich immer noch ausprobieren. Auf jeden Sehr Fall. Gut. Sonst hassen mich jetzt die Eltern. <lacht> 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 ja, und wir waren auch wirklich immer, also ich war mit meinem Bruder zusammen, waren wir sogar immer die Klassenbesten. Also nur dann kann man auch YouTuber werden, wenn man gute guten Noten hat. Auf jeden Fall. Ihr wart echt die Klassenbesten. Sonst hätte besten. ich meinen Bruder auch nicht angestellt. Ähm, ja, tatsächlich. In jedem Fach? Ähm, was war dein schlechtes Fach? Was war denn schlecht? Und lass mich ähm, raten.
1: Ähm, Englisch? Nein. Geschichte?
0: Du, du kannst, wirst du wahrscheinlich jetzt nicht drauf kommen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es für Fächer gibt, ehrlich gesagt. <lacht> schon so lange bin ich da drauf. Ich glaube, es war tatsächlich meistens Sport. Weil ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, ich weiß auch nicht. Wir hatten eine Brille wie du damals. Und ich hatte immer gar keinen Bock auf diese Ballspiele. Kennst du das, wenn einem dann der Ball ins Gesicht fliegt? Ja, und, yeah, yeah, yeah. und das war so gefühlt jedes Mal der Fall. Und deswegen haben wir zu Hause auch nie so Ballspiele gespielt. Und dann wurde man da irgendwie immer benotet für, wie man den Ball gerade richtig hält. Das ja,
1: aber dafür habt ihr einfach ein U-Boot gebaut. Genau. Ja, ja, easy. Gar kein Problem. So,
0: wie hat deine YouTube-Karriere gestartet? Wir haben einfach die. Wir haben schon immer verrückte Aktionen gemacht, nicht unbedingt mit Badewannen, aber zum Beispiel Seilbahnen gebaut oder sowas. Und dann haben uns unsere Freunde immer eher ein bisschen komisch angeguckt, hey, was macht ihr da schon wieder? Und sind dann zu Hause nach Hause zocken gegangen. Und wir wollten die eigentlich einfach motivieren und ein bisschen inspirieren, rauszugehen und mitzukommen. Und haben dann die Aktionen gefilmt, die wir gemacht haben. Wir haben zum Beispiel mal ganz viel Holz im Wald geklaut, das will ich jetzt natürlich nicht mehr machen, und haben dann ein Floß gebaut und sind damit irgendwie mal reingefahren, haben alle gesagt, hey, was ist das für eine Aktion, dann haben wir es gefilmt und haben denen das Video gezeigt, dann waren alle so, boah, krass, voll cool, und sind halt mitgekommen und sind mit an die Seilbahn gekommen und so, und die Videos haben wir dann einfach auf YouTube hochgeladen, damit wir es leichter teilen konnten, und da haben sich einfach ganz viele Leute angeguckt. Also wir hatten nie geplant, irgendwie bekannt zu werden oder Geld mit YouTube zu verdienen. Habt ihr einfach mit dem Handy aufgenommen wahrscheinlich? Nee, wir haben schon immer relativ professionell gefilmt tatsächlich. Weil wir ja früher so Naturfotografie eben gemacht haben, deswegen will ich ja auch noch mein Krokodil sehen. Ah, okay, ja.
1: okay verstehe. So, ich lerne dich hier immer besser kennen. Ja? Ähm, so, das waren jetzt, ich habe so ein bisschen jetzt auch die Lichtzeiten deines Lebens ähm, aufgezeichnet. Ähm, aber lass uns mal so ein bisschen die dunklen anschauen, die Rückschläge und die Herausforderungen die du im Leben erlebt hast. Und zwar 2018 ist deine Schwester bei einem Segelrundflug ums Leben gekommen. Eigentlich hättest ja du mitfliegen sollen und die ist dann aus irgendeinem Grund einfach vor dir dran gekommen zum Fliegen. Und in der Zeit hattest du dann auch noch Krebs und ihr habt trotzdem irgendwie euren YouTube-Channel weitergemacht. Ähm,
0: mit welcher Kraft? Also wir haben erstmal schon eine Pause gemacht, also nachdem unsere Schwester abgestürzt ist, haben wir, glaube ich, uns schon erstmal drei Monate oder so Zeit genommen, um das auch einfach zu verarbeiten, um auch ein bisschen drüber nachzudenken, wie es so weitergeht. Und ich muss auch wirklich sagen, dass ich aus eigener Kraft es niemals geschafft hätte, wirklich mit dieser Situation umzugehen. Ich glaube, ich wäre in so ein tiefes Loch einfach gefallen, dass ich da überhaupt nicht mehr rausgekommen wäre. Aber ich habe tatsächlich in der Zeit, also während meiner ersten Chemo, habe ich auch schon, also mit 16 Jahren war das, habe ich auch schon so Erfahrungen irgendwie mit äh, Jesus gemacht, mit Gott gemacht, mhm. irgendwie mit der Bibel gemacht auch. Und ähm, habe ich dann bewusst aber gegen Gott erstmal entschieden und habe dann eben in meiner zweiten, bei meiner zweiten Krebsdiagnose genau zwei Tage vor dem Absturz von meiner Schwester so eine krasse, so eine krasse Begegnung einfach mit Jesus gehabt. Das, ist, das hat mein Leben wirklich, das hat wirklich mein Leben verändert. Und ähm, wo ich dann aus dieser Kraft heraus irgendwie das ganz anders sehen konnte und auch einfach richtig krass gespürt habe, so dass dass es kein Zufall war, dass, dass es jemanden gibt, der einen guten Plan mit meinem Leben ja. hat, egal wie die Umstände sind und der mich da auch so durchgetragen hat und der mir da einfach unglaublich viel Trost auch gegeben hat, mich da ganz krass getröstet hat und ähm, mir wieder voll viel Kraft gegeben hat und mir natürlich auch die Hoffnung gegeben hat, dass ich meine Schwester wiedersehen werde. Und ähm, ja, das hat das ist glaube ich so, also ohne das hätte ich es auf jeden Fall nicht nicht geschafft, glaube ich.
1: Und wie war das dann in Bezug auch auf deine Community? Ich meine, ihr habt die Leute ja mitgenommen in all das, was ihr tatsächlich auch real-life-mäßig erlebt habt, ja. hat, die, hat die Community euch auch so ein
0: bisschen gestützt? Oder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben da unglaublich viele ganz nette ähm, Nachrichten bekommen, Briefe, Kommentare und so. Das tut auf jeden Fall auch gut, aber trotzdem ist es natürlich nichts, wo, wenn deine Schwester nicht mehr da ist, du auf YouTube gehst denkst, wow, schöne Kommentare. So. Mhm. Das unterstützt einen schon, auch so Briefe zu bekommen oder Freunde, die da sind, auch auf jeden Fall. würde ich auch wirklich jeden ermutigen. Aber ähm, dafür einfach da zu sein. Aber trotzdem ist es nicht das, was dir wirklich Halt geben kann in so einer Situation.
1: Ja, in der Psychologie gibt es ja auch so dieses positive Denken. Ja. So dieses Hey, du brauchst nur das richtige Mindset und du kannst jeden Umstand, sag ich mal, ins Positive hm. entwickeln. Was ist für dich der Unterschied zwischen diesem positiven Denken und ich sag mal Gott?
0: Ich finde ehrlich gesagt dieses positive Denken gar nicht so eine gute Sache. Also das ist immer so. Ähm, Macht halt, man sich macht ja
1: selber auch oft zum Gott, oder nicht?
0: Ja, oder, also ich glaube eher, dass das Problem ist, dass man oft sich selber dann verurteilt, weil man sagt, okay, ich kann jetzt nicht positiv denken. Und ganz ehrlich, ich als also ich bin schon ein optimistischer Mensch normalerweise, aber ähm, ich bin schon auch ein realistischer Mensch. Und wenn dir jemand sagt, also wenn erstens deine Schwester jetzt abgestürzt ist, weiß nicht, was daran so positiv jetzt sein soll. Und dann, äh, wenn man selber noch Krebs hat und die Ärzte sagen, ja, sie wissen nicht, wie es weitergeht und ich hatte damals auch schon für mich irgendwie entschieden, dass ich diese Chemo nicht noch mal machen wollte, ähm, gibt es eigentlich keinen Grund eben positiv zu denken und ich glaube, dann kannst du dir so viele Ratgeber durchlesen, wie du willst das ist, wird dir kein Psychologe jemals helfen können in der Situation weil es einfach auch eine begründete Angst ist vor dem Weiterleben irgendwie oder, oder vor dem Sterben auch und ich glaube, dass, dass da nur einer eben wirklich helfen kann der über den ganzen Meinungen von den Ärzten steht ja, und der dein Leben in der Hand hat der auch über dem Tod steht, ja, der über dem Sterben steht der mit dir auch noch einen Plan hat, wenn das Leben vorbei hat und der auch in den schweren Situationen irgendwie so Halt geben kann. Und das habe ich voll krass eben erlebt.
1: Also das heißt, du hast damals eine Begegnung einfach mit Gott erlebt, auch vor diesem ganzen Vorfall mit deiner Schwester, mhm. das dir letztendlich auch Kraft gegeben hat. Mhm. Dann kam der Krebs wieder. Ähm, und jetzt ein paar Jahre später sitzt du heute hier und hast wieder Krebs. Eigentlich die Ärzte, laut den Aussagen der Ärzte dürftest du eigentlich gar nicht mehr leben.
0: Ja, <lacht> Echt? ja also, Du bist ein Wunder, oder? Ich habe mir schon vor einem halben Jahr, glaube ich, gesagt, dass ich nur noch ein paar, Monate, ein paar Wochen bis Monate zu leben habe. Aber ich habe denen direkt von Anfang gesagt, es war zum Glück der Arzt, der mich auch damals zum Sterben schon mal nach Hause geschickt hat, also bei meiner zweiten Krebsdiagnose Und ähm, ich kam jetzt diesmal zu und habe so gemeint, ja, ich habe wieder einen Boiler auf der Brust. So. Ähm, ich bin auch viel ganz spät erst zum Arzt gegangen, weil mir schon klar war, dass er mir nicht helfen kann. Und dann hat er ähm, zu mir gesagt, ja, sieht halt nicht gut aus und so. Und dann habe ich gemerkt, ja, das... Äh, ob er sich nicht daran erinnern würde, dass er mich schon mal zum Sterben nach Hause geschickt hat. Und dann hat er tatsächlich die Blutwerte rausgeholt, hat dann meine aktuellen Blutwerte genommen und die Blutwerte von damals und hat so gemeint, ja, was denn da passiert wäre. so, Und er konnte sich halt absolut nicht erklären und von daher ist er jetzt auch immer so, dass er sagt, ja, ey, medizinisch gesehen sieht es echt voll schlecht aus und so, aber ich weiß, so weil die ist jemand, der passt da schon auf und das finde ich voll schön, dass das selbst mein Arzt sagt, dass es das nicht nur ein Arzt sagt, sondern dass mir das mehrere Ärzte schon bestätigt haben, so es gibt eben nicht nur die Schulmedizin, die man immer wiederholen kann und die immer anwendbar ist, sondern es gibt eben auch etwas Übernatürliches. Ja, Weil Gott ist souverän. Ja, der reagiert nicht immer jedes Mal gleich vielleicht. Deswegen kann man den vielleicht nicht so gut belegen und beweisen und in irgendwelche Studien packen. Aber dass es diese Kraft gibt, das weiß selbst mein Arzt, der nicht an Gott glaubt. Also
1: der glaubt an Gott, dein Arzt. Naja, nicht wirklich also nicht, nicht, so, wahrscheinlich. nicht so wie ich, aber er
0: glaubt auf jeden Fall. Ben Gurion hat mal gesagt, ich glaube an Wunder, ich bin Realist, ja, ich bin Realist, ich glaube an Wunder und ich glaube, das ist wirklich was, was jeder eigentlich sagen muss, so es gibt diese Dinge und dann finde ich es eigentlich auch spannend, mal dahinter zu gucken und zu sagen, okay, wo, wann, warum.
1: Das heißt so, wenn du so eine Todesnachricht bekommst vom Arzt, wie gehst du jetzt damit um, ist es für dich jetzt ja schon mal gehört, ähm was ja,
0: genau so. ja, Ja, Okay, kannst du mir was Neues erzählen? Ähm, ja, also mittlerweile stört es mich tatsächlich nicht mehr so, weil ich einfach weiß, dass ich jemanden kenne, der da drüber steht und der über diesen ganzen Aussagen von den Ärzten steht und der ähm, ja auf jeden Fall noch einen Plan mit mir hat. Und wenn ich den frage und der mir sagt, so ich habe noch was mit dir vor und ich ihn frage, so soll ich den ganzen Talkshows und so zusagen, oder soll ich lieber meine Beerdigung vorbereiten? Ähm, dann vertraue ich auf jeden Fall demjenigen, der die ganze und so gemacht hat, vertraue ich auf jeden Fall mehr als irgendeinem Arzt, der meint mir irgendwie Angst machen zu müssen. Wow. Ähm, Wo ich jetzt nicht gegen Ärzte bin. Ich, ich will, das ist ja nicht böse gemeint, aber die müssen das wirklich einfach aus einer schulmedizinischen Sichtweise.
1: Klar, Das heißt, die Begegnung mit Gott hat dich getragen, hat dir Kraft gegeben. Wie stehst du zu diesem Satz, mit Gott wird nicht alles erklärlich, sondern
0: erträglich? Das finde ich auf jeden Fall einen guten Satz. Ähm, ich habe das irgendwie so oft so erlebt, dass man Gott nicht immer, dass man auch die Frage nach dem Warum nicht immer ähm, beantworten kann, aber oft die Frage nach dem Wozu. Also das zum Beispiel, ich vergleiche es immer gerne mit einer Geburt oder sowas, das ist auch was eigentlich voll Schreckliches, waren Schmerzen und keine Ahnung was, wenn man das Ergebnis jetzt nicht wüsste, ja, und das, das wissen wir halt jetzt, aber dann, wäre es, glaube ich, ziemlich unerträglich so. Und man müsste sich die ganze Zeit denken, warum, warum, warum? Und ich glaube, dass es eben viele Situationen so im Leben gibt, auch bei mir, wo ich mir im Moment vielleicht denke, so, warum Gott, warum hast du das nicht schon längst weggemacht? Warum lässt du das überhaupt zu, ja? Jetzt heute Morgen immer, wenn ich vom Spiegel stehe und das einfach sehe und, keine Ahnung, es sieht echt richtig ekelhaft aus jetzt stirbt doch die ganze Haut irgendwie wieder ab und so und ich kriege oft voll schlecht Luft in der Nacht und dann denke ich mir schon manchmal so, ja, warum? Und dann sehe ich aber auch wieder, dass irgendwie Leute mir schreiben, die gar keine Hoffnung mehr haben, ja die sich irgendwie umbringen wollten oder so und dann neuen Mut kriegen und sagen, ja, durch deine Geschichte habe ich äh, Gott kennengelernt, habe Sinn im Leben gefunden, wo ich mir dann schon so denke, okay, dann hat es sich ja irgendwie gelohnt und ich glaube, dass das in voll vielen schweren Umständen eben voll helfen kann, so die Perspektive zu ändern von diesem warum hin zum wozu, dass man Gott nicht immer erklären kann, aber in allem erkennen kann. So. Aber wir Menschen wollen oft dieses warum. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und da
1: diesen Perspektivwechsel zu bekommen, zu diesem wozu hinzukommen, mhm. ähm, das bedarf schon auch eben, dass man auch eine Begegnung, glaube ich, mit Gott mhm. in seinem Leben hatte. Ja. Ähm, glaubst du, Gott heilt dich noch?
0: Ähm. <lacht> ja, Frage. auf jeden Fall. Oder glaubst du, Gott heilt, ich heilt dich
1: allgemein? Du hast es ja schon mal erlebt. Und, dann und
0: ich glaube auch, dass Gott einfach, ähm, für Gott ist es, glaube ich, überhaupt kein Ding, irgendwie Kranke zu heilen. Ähm, wenn man sich vorstellt, einfach wir als Christen glauben alle eben, dass wir nach dem Tod auferstehen werden, ja, und zu Jesus irgendwie in den Himmel kommen. Ähm, wenn man sich das jetzt mal praktisch vorstellt, aus einer rationalen Sichtweise, ist es eigentlich ein viel größeres Ding als eben irgendwie einen Tumor wegzunehmen oder sowas. Und ich glaube, dass das irgendwie ähm, oft so verloren geht, so diese, dieser Blickwinkel, dass man einfach unterschätzt, wie stark unser Gott eigentlich ist. Und in letzter Zeit habe ich da irgendwie so viel Wunder auch erlebt, auch wo ich für Kranke gebetet habe und so, wo einfach krasse Sachen passiert sind, die man schulmedizinisch nicht erklären kann. Und deswegen ist es für mich ja kein Grund, nur weil Gott mich jetzt im Moment nicht heilt, dass ich dann sage, okay, dieser Gott kann nicht heilen. ja Das ist wie... Ähm, ist dir ja gestern eingefallen, wie wenn, wie wenn deine, wenn jemand deine Waschmaschine kaputt macht, ja, oder deine Spülmaschine kaputt macht, du dann sagst, ja, ähm, nee, ich glaube jetzt nicht mehr an den Hersteller, ja. Der eigentlich die Waschmaschine reparieren könnte. ja, Das wäre die ja. dümmste Sache, die du überhaupt machen könntest. Von daher wird du eher da erst recht dann zum Hersteller gehen. Und ja. Ich glaube, das ist genau das, wo man nicht Gott absagen sollte in der Krankheit, du sagen sollte, nee, die Waschmaschine ist halt zufällig entstanden und deswegen ist sie jetzt kaputt gegangen. Ja. So. Es gibt keinen Gott, so. das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Sondern dass ich hingehe und weiß, okay, der hat damit irgendeinen Plan und er könnte jederzeit eingreifen und könnte jederzeit mich auch heilen und im Moment, das ist ja ein Wunder, dass ich hier so sitze, wirklich die letzten Male hatte ich so eine mini kleine Beule, man sieht es ja, jetzt mittlerweile habe ich eine riesen Beule, so, ähm, das war mini kleine. da konnte ich schon nicht mehr atmen, da habe ich so, war ich müde und habe keine Energie mehr gehabt, habe keine Kraft mehr gehabt und das ist einfach ein krasses Wunder, muss man Aber schon es sagen. Aber ist auch
1: krass, woher du dann die Kraft, Kraft nimmst. Ich habe jetzt in deinem ja. letzten Video gesehen, dass du auch nachts Schweißausbrüche hast, kaum durchschläfst, heute ja. auch oder? Ja, ja,
0: auch heute wieder. Auch,
1: wie ja. viel hast du geschlafen?
0: Ähm, ich habe tatsächlich relativ gut geschlafen. Ich habe ja auch gesagt, dass ich alle weh. Ich habe schlecht war. geschlafen. Ja. Hast du dafür schlecht geschlafen? Ich weiß auch nicht, warum. Ja. Nee, aber ich habe auch wieder ganz extrem geschwitzt. Und so. das, ja.
1: und das ist gerade jede und. Nacht so?
0: Ja, eigentlich schon. Ja.
1: Krass. Ähm, so also wenn ich euch anschaue, dann denke ich, ey, dass ihr so echt die Jugend inspiriert. Ihr habt auch mich inspiriert. Eure Ideen, eure Kreativität. Und als ich mich so vorbereitet habe, habe ich mir so so selber die Frage gestellt, die ich jetzt eigentlich dir nochmal stellen möchte, findest du das Leben unfair? Ich meine, du bist 23, du bist in der Blüte des Lebens, du siehst wunderschön aus, so wie ich. Ähm, vor, uns, vor uns steht die Zukunft. Weißt du, was ich meine? Das sind die besten Jahre, wirklich. Ja. Das sind die knackigsten, herrlichsten Jahre im Leben. Zukünftige Frau, whatever, Kinder, Familie, das Haus in Schweden, das du selber baust. Ähm,
0: ähm, ich glaube nicht, dass ich das Leben... Ähm also ich, ich wollte mit niemandem tauschen, ehrlich gesagt. Auch nicht mit meinem Bruder jetzt. Ich glaube, manchmal ist es sogar schwerer, jemanden leiden zu sehen. Der kriegt es ja auch manchmal mit, wenn es mir dann wirklich. Ich muss auch sagen, dass ich in letzter Zeit, also dass ich eigentlich die ganze Krebserkrankung bisher so gut wie gar nicht gelitten habe, so manchmal gibt es schon Zeiten, wo es mir echt äh, schlecht geht, so und wo ich Gott vielleicht auch gerade mal gar nicht spüre und dann schon so frage, ey, was soll das ganze? Und ich glaube, das sind auch wirklich Zeiten, die man so zulassen kann, wo dann vielleicht auch mal der Gedanke kommt, so ey, das ist irgendwo unfair, dass ich das jetzt erleben kann. Aber wenn du sagst, es ist irgendwas unfair, dann heißt es ja eigentlich, dass etwas ungerecht ist, so, oder? Und dann sagt es ja irgendwo auch aus, dass du verdient hast, dass du was anderes verdient hast. So. Mhm. Und das finde ich halt irgendwie auch wieder, ähm, womit maße ich mir jetzt an, der hier in Deutschland lebt, ja, der eigentlich, weiß wie vielen Leuten es viel, viel schlechter geht, so an sich habe ich jetzt keinen Grund zu sagen, es ist irgendwie unfair. Und ich glaube erst recht nicht, dass Gott irgendwie unfair ist sondern dass Gott eben, und das habe ich wirklich krass erlebt, dass Gott jedem nur so viel zumutet, wie er auch tragen kann, so, und ich kann im Moment das voll gut tragen, so, ich habe zu Gott irgendwann gesagt, Gott, ich glaube da ganz fest dran, so, dass du mir nicht mehr zumutest, als ich verkraften kann, und die Ärzte haben mir mehr zugemutet, als ich verkraften kann, ja, dass ich, die, ja. die mich mit Morphe sonst vorhin geballert haben, ja, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Gott, das Gottes Wille ist. Und da habe ich ganz klar zu Gott gesagt: Das habe ich so für mich gemacht. Ja, okay, das muss niemand nachmachen. Kann man machen, muss man nicht. Habe ich gesagt: Okay, Gott, diesmal werde nämlich keine einzige Tablette. So. ich werde auch kein Schmerzmittel nehmen, weil allein ein Schmerzmittel hat so viele Nebenwirkungen. Das kann nicht Gottes Wille sein, sodass ich das für mich nehme. Das ist meine persönliche Einstellung gewesen. Ich habe die ganze Zeit kein einziges Schmerzmittel genommen und ich habe nie erlebt, dass Gott mir irgendwie mehr Schmerzen zugemutet hätte, als ich auch tragen kann. Und das finde ich irgendwie finde ich schon krass.
1: Aber da leidet man schon hart, oder? Wenn man kein Schmerzmittel nehmen. nein eben nicht
0: Jesus ist mein Schmerzmittel ja? und ich berufe mich da auch drauf, wirklich, wenn ich sage, okay, ähm, ich glaube, das ist oft so, diese Menschen denkweise so, boah, ich habe Kopfschmerzen und ich brauche schon ein Schmerzmittel, so, stattdessen, also ich mache es wirklich so, dass ich dann hingehe und irgendwie Gott frage und sage, ey, Jesus, du hast gesagt, du hast meine Krankheiten und meine Schmerzen getragen, das ist eigentlich ganz einfach, ja, und ähm, warum lässt du das jetzt gerade zu, entweder es hat einen Sinn oder er wird mich da auch so durchbringen irgendwie. Und ich habe, ich wirklich, ich, selbst wenn es mir mal körperlich schlecht geht, leide ich nicht, weil ich eben dann auf die Frage nach dem wozu äh, gucke und nicht so nach dem Warum.
1: Weil du dann deine Perspektive auf deinen Gott richtest. Wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Es mhm. bleibt dir ja nichts anderes übrig. Genau, ja. ja. Ähm, mhm. Ich möchte mit dir mal ganz kurz in die Bibel reinschauen. Und zwar, wenn ich den Vers lese, dann denke ich immer an euch, Real Life Guys. so Das sollte eigentlich, ähm, das solltet ihr als Motto nehmen, ja. Sprüche 11, Vers 9, ähm, könnt ihr mal in einem Video oder so posten. Ja, ich werde das wäre der Hammer, ich oder? So? Herzen, ja. Ich bin auch kreativ, du merkst schon, ey. ich helfe euch. ja. Und zwar, freu dich an deiner Jugend, junger Mann, das machst du. ja. Das, und leb unbeschwert, das machst du auch in deinen jungen Jahren. Schlag den Weg ein, zu dem dein Herz sich hingezogen fühlt und tu, was deinen Augen gefällt. Aber vergiss nicht, dass du dich vor Gott für alle deine Taten verantworten musst. Ich finde den ersten, den ersten Teil, den, der ist richtig cool. So, Ja, man tut alles, was du willst. So, und dann so der zweite Teil, aber vergiss nicht. So immer dieses Aber. Ähm, so
0: gibt uns die Bibel hier so die Freiheit, dass wir alles tun können, was wir wollen. Ähm Mich erinnert es immer an den Vers aus dem Neuen Testament wo irgendwo steht, uns ist alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. So. Und ich finde es halt wirklich krass, wenn man mal die Perspektive wieder ein bisschen verändert und so vom Ende her aufs Leben schaut. Und ich glaube erstens, dass es viele Dinge geben wird, jetzt mal Gott hin und her, das heißt, wenn wir am Ende vom Leben sind, dass nicht mehr irgendwie das teure Auto zählt, was man gefahren ist, dass dann irgendwie teure Klamotten oder sonst was irgendwie zählen, sondern wir zählen auf einmal ganz andere Dinge. Ja, Dann zählen Beziehungen, die man gelebt hat, Freundschaften, mhm. da, wo man anderen vielleicht helfen konnte. Ja, Ich glaube, dass das dann auch im Gedächtnis von anderen bleibt. Wenn ich jetzt zurückgucke und gucke, okay, an was erinnere ich mich noch von meiner Schwester? So, dann sind es garantiert nicht diese oberflächlichen Sachen, sondern sind es die Sachen, wo sie mein Leben irgendwo verändert hat. Und ich glaube, dass... Das eben eigentlich voll der, der gute Gedanke ist, ähm, zu wissen oder auch ähm, zu überlegen, was ist denn, wenn es wirklich so ist, dass wenn ich irgendwann mal sterbe, ja, dass ich vor einem Gott stehen werde, dass ich vor Jesus stehen werde und mein Leben da irgendwo auch ähm, eine Verantwortung habe und mich ähm, für das ganze Tun, was, also alles, was ich hier getan oder gelassen habe, verantworten muss. Und ähm, ich glaube, dass es dann nicht so eine gezwungene Sache ist, so, ey, ich muss jetzt heute aber das und das und das, sondern ich glaube, dass man dann einfach aus einer ganz anderen Haltung heraus die Dinge vielleicht tut oder lässt, die man, ähm, die man sonst vielleicht machen würde. Und ich habe das wirklich richtig krass erlebt, dass es nicht so ist, dass irgendwie Gott kommt und sagt, okay, ähm, dir macht jetzt äh, Fußballspielen mega Spaß. Nein, das ist genau das, was ich jetzt nicht von dir will. Ja? Sondern, dass Gott eigentlich viel, sogar viel besser weiß, was ich im Moment brauche, ja, was mir im Moment gut tut, wo ich mich, Gott hat uns auch das in Johannes 10, 10, ein erfülltes Leben versprochen, ja, er ist gekommen, dass wir Leben in Fülle haben und das habe ich so krass. Er kann irgendwie und gemerkt bei mir im Leben, dass es eigentlich das wahre Real Life so ist. Und ich glaube, dass das bei ganz vielen Leuten auch heutzutage ist, die so auf der Suche nach dem Sinn im Leben sind. Ja. Ja? Die sich alle so leer und nicht erfüllt fühlen. Und ich glaube, dass das gerade der Unterschied ist. So das eine ist das, was wir so gerade sehen und denken: Okay, mir würde jetzt das und das und das alles Spaß machen. Ja. Und am Ende ist es aber vielleicht das, was uns überhaupt nicht erfüllt. Und ich glaube, dass eben Gott da eben was Besseres für uns hat. Und dass es wirklich so ist, dass der Plan von Jesus am Ende viel besser ist und uns mehr erfüllt und mehr Freude macht, ja? auch wenn es manchmal irgendwo schwer ist, auch wenn er jetzt zum Beispiel zulässt, dass ich wieder diesen Tumor kriege. Wie gesagt, leide ich darunter irgendwie im Moment überhaupt nicht und ich ähm, freue mich einfach so sehr, wenn ich Leuten Hoffnung geben kann und ich glaube, dass mich das im Moment viel, viel mehr erfüllt, als wenn ich jetzt einfach auf irgendeiner Bühne in irgendeinem Fernsehsender stehen würde und ähm, irgendeine fliegende Badewanne präsentieren würde. So.
1: Ja, schön, dass du da bist. <lacht> Danke, dass du äh, uns gewillt hast, hierher zu kommen. Und uns zu dienen. Ähm, wir hatten ja vorhin schon, es ging um Begegnung mit Gott, die du hattest, Begegnung mit Jesus. Ähm, auf deinem Channel hat es, hast du, teilst du das ja mittlerweile auch, also ihr habt so einen anderen Nebenchannel noch. Ja, genau, ja. Der Live -Line. Ja, Lifeline. Ähm, falls ihr den abonnieren könnt, drückt die Glocke und abonnieren. War richtig, ganz oder? Genau, ganz ich richtig, gemacht? ja. Okay. <lacht> ähm, und da hast du erzählt von, von Feuer, das
0: vom Himmel gefallen ist. Ähm, ja, Jetzt mal ganz kurz. Das war für mich echt so ein Schlüsselerlebnis weil ich ähm, Gott immer früher nicht so ganz begreifen konnte und mir ganz anders vorgestellt habe. Und äh, ich glaube, das war so das Erlebnis, wo ich gemerkt habe, wie real dieser Gott ist. Ja? Dass wir nicht an irgendeinen toten Gott glauben, an irgendwas, was wir uns irgendwie einbilden. Und zwar war das damals so, dass ich irgendwann diese Bibelstelle äh, gelesen habe, so, Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und ehrlich gesagt, habe ich mich an dieser Aussage ziemlich gestört, weil ich irgendwie gedacht habe, okay, wenn Jesus derselbe war wie gestern, wie früher in diesen Geschichten aus dem Alten Testament, dann ist es schon ein ziemlich cooler Typ irgendwie. Also weil irgendwie gerade so Feuer vom Himmel fallen oder sowas, also sowas begeistert mich schon. Ja? Ja. Und gedacht habe, okay, er kann es also heute immer noch anscheinend und er kann, als er auf der Erde war und das gesagt hat, ähm, hat er Kranke geheilt. Ja? Und er sagte, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das heißt, er müsste ja heute immer noch Kranke heilen. Und das war so, dass ich wirklich ähm, zu einer Freundin, die mir damals gesagt hat, dass sie für mich betet, habe ich so gesagt, ey, was soll dein Beten? So, ich war damals überhaupt nichts mit Gott zu tun haben, habe so gesagt, okay, wenn du betest, ja, dann bete dafür, dass Gott einmal Feuer für mich vom Himmel fallen lässt und mich heilt und zwar ohne Chemo, ohne Ärzte, ohne das Ganze. Und ähm, Gott hat beides gemacht. Spoiler, ja. Aber nicht dann, wann ich es gedacht habe und nicht, als ich diese herausfordernde Haltung hatte. So Gott, du musst jetzt gefälligst für mich das tun oder machen, dann glaube ich an dich und sonst glaube ich nicht an dich. Sondern in dem Moment, wo ich mich, wo, wo ich ich habe dann zu Gott gefunden, habe eine krasse Begegnung so mit Jesus gehabt. In dem Moment, wo ich einfach ehrlich war, ehrlich gefragt habe, und ähm, er sich mir dann auch so gezeigt hat, dass ich ihn wirklich sehen konnte und davon bin ich überzeugt, da würde ich auch jeden wirklich ermutigen, ja, dass man wirklich ehrlich auf die Suche geht und ich glaube wirklich ganz fest daran, dass Gott sich jedem Einzelnen zeigt, genau auf die Art und Weise, wie es jeder Einzelne braucht. Das hat Gott gemacht und nachher habe ich mich irgendwann vor meinem Bett gekniet und habe wirklich gesagt, ey Jesus, ich glaube jetzt auch so an dich, du musst jetzt kein Feuer mehr für mich vom Himmel fallen lassen. Ja? Und wirklich, ich, ich habe die Geschichte jetzt schon so oft erzählt, aber ich kriege jedes Mal wieder Gänsehaut, wenn ich einfach nur daran denke, dass genau in diesem Moment, ja, als ich das als ich dieses Gebet ausgesprochen habe und noch so dazu gesagt habe so Gott aber ich glaube schon dass du es könntest wenn du es wolltest und tief drin war irgendwie so dieser Gedanke so ja ich glaube schon dass er es könnte wenn er es wollte aber würde er es für mich auch tun so in dem Moment ist bei mir einfach so Feuer wirklich vor meinem Fenster hat es einfach Feuer vom Himmel geregnet ja und ich bin so aufgestanden von meinem Bett und habe mir so gedacht ey was geht hier gerade ab ja was ich hab, ich hab wirklich, glaube, ich, glaub, ich habe laut gesagt, so, ey Gott, was soll der Scheiß? Weil ich mir gedacht habe, ich habe Gott so oft gefragt, ja, so oft so, Gott, äh, mach jetzt was, lass jetzt Feuer von mir fallen, dann glaube ich an dich. Ist nie passiert. Ja? Und dann in dem Moment, wo ich sage, du musst es jetzt nicht mehr machen, dann passiert es nicht. Ich bin so aufgestanden, habe zitternde Knie gehabt, ja, gehe zu meinem Fenster, ähm, ich schau, schau raus, und da stand unten auf der Straße einfach ein Mann, der Silvesterraketen angezündet hat, mitten im Jahr, bei uns im alten Ortskern, ja, das ist wahrscheinlich noch weniger los als bei euch hier, und hat genau diese Raketen gemacht, die eben Feuer vom Himmel fallen lassen, ja, wo ich irgendwie schon so gedacht habe, für mich war das so eine krasse Antwort auf meine ganzen Fragen, die ich da hatte, wo ich keine oh. Antwort erstmal bekommen habe, nachdem, wie ich, ich hatte damals so die Frage, soll ich die Chemo machen, Gott, machst du mich gesund und diese ganzen Sachen. Das war für mich auf einmal alles nebensächlich, weil ich so krass gespürt habe, so, dieser Jesus hat einfach gerade im Moment mein sowas von unnötiges Gebet erhört und hat für nötig gehalten, mir einfach zu zeigen, dass ich ihm so viel wert bin, dass er Feuer vom Himmel fallen lässt. Und außerdem habe ich da so realisiert, dass vorher habe ich, hab ich nicht mit dem ehrlichen Herzen gefragt, und wenn dann eine Rakete gekommen wäre, hätte ich gesagt, ey Gott, ja, verarschen kann ich mich selber so, äh, das ist nur eine Rakete, ja, das hat, da hast du geschickt, das hat da der Mann geschickt, ja. In echt habe ich einfach nur gesagt, ich will Feuer vom Himmel fallen sehen. Okay, es ist Feuer vom Himmel gefallen, ja. Und wo ich gemerkt habe, so, dass es nicht drauf ankommt, dass wir Gott so herausfordern und um ihm vorzuschreiben, was er zu tun hat. Aber, dass er so ein unglaublich liebendes Herz hat, dass er es selbst für mich getan hat. Und ich glaube, da will ich echt auch ihm wie jeden ermutigen, dass wir auch bei Heilungen so oder Krankheiten, die wir haben, dass wir dann nicht so sagen, okay, ähm, ich glaube schon, dass Gott es kann, wenn er will. Natürlich, natürlich. Sagt ja jeder hier. Wahrscheinlich, wenn ich dich jetzt fragen würde, so, glaubst du dran, dass Gott mich heilen kann? Jeder brave Christ, ja, natürlich glaube ich dran. Wird es machen? Höh, im Himmel. Genau. Ja, <lacht> wo ich so denke, nein, das ist eine falsche Einstellung so. Gott ist ein Gott, der Kraft hat und der heutzutage noch eingreifen will, der heilen kann und der auch dich heilen kann. Und da bin ich voll fest von überzeugt, dass wir Gott genug wert sind, dass er auch eingreifen kann und das zu seiner Zeit auf seine Art und Weise auch irgendwie machen wird und dass wir das auch irgendwie so in Anspruch nehmen können, ja.
1: Ja, und du erlebst es ja auch gerade, oder? Ja. Auf jeden Fall, ja. Ähm, du als Kranker, gut, wir sind alle irgendwo krank, ja. ja. würde ich ja. sagen, wir haben irgendwo alle einen Knacks ja. weg, Menschen. Ja. Ist einfach die Wahrheit und die Realität. Ähm, und betest für andere ähm, und du erlebst auch, erzähl mal, was du, was du, was du gerade so
0: erlebst. Ja, ich, also ich erlebe es ja bei mir, am eigenen Körper erlebe ich es richtig real, dass ich halt eigentlich ähm, wirklich schon längst tot sein müsste so, dass es mir auch echt eine, diese ganze Kraft, diese ganze Energie, die ich irgendwie habe, wo es mir fast besser geht, manchmal, also manchmal bin ich sogar fitter als mein Bruder so, das kann <lacht> eigentlich nicht sein, ja, gerade wenn, wenn man halt die Röntgenbilder und so anguckt und sieht, okay, das drückt irgendwie aufs Herz, auf die Lunge und so mich stört im Moment kaum. ja, Und das ist, das ist, glaube ich, ein richtig krasses Wunder schon, dass ich überhaupt hier sein kann, dass Gott mir das irgendwie versprochen hat, dass er mir diese Kraft geben wird und dass er sich da auch irgendwie dran hält. Und ähm, außerdem erlebe ich das auch bei anderen Leuten, für die ich auch schon gebetet habe. Ähm, hab ich habe das noch nicht so lange getraut, aber in letzter Zeit immer mehr. Und wo ich wirklich merke, Gott greift ein, Gott heilt, Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und Gott tut heute noch Wunder, ja. Wow. Wow.
1: Hey, ähm, wenn du so eine Botschaft hättest, oder du hast eine Botschaft,
0: was ist deine Botschaft an die Menschen? Ähm, auf jeden Fall, erstmal geht raus, macht was aus deinem Leben, verschwendet nicht die Zeit <lacht> am Handy und am Computer. Do something in real life ist ja auch unser Motto auf jeden Fall. Ähm, baut irgendwelche Badewannen bei euch zu Hause aus. Jeder hat eine Badewanne Darf <lacht> ich dir die schenken? <lacht> Jeder kann aus <draußen lacht> seinem <lacht> Nest bauen. Ähm, aber meine Hauptbotschaft ist wirklich... Und das ist auch der einzige Grund, warum ich in die ganzen Fernsehsender gehe, warum ich hierher komme. Weil ich wirklich so krass erlebt habe, wie sich mein Leben einfach verändert hat und wie ich so ein krasses, erfülltes, gutes Leben einfach bekommen habe und wie ich so diese Liebe von Jesus einfach gespürt habe und immer wieder spüre, dass ich mir so sehr wünschen würde, dass das einfach viel, viel mehr Menschen noch erleben, diese Hoffnung, diese Liebe von Gott. Und ich glaube, dass bei mir oft so der Gedanke eben da war, dass mein Leben keinen Spaß mehr machen würde, wenn ich mich auf Gott einlassen würde, dass das irgendwie ähm, eine, eine dumme Entscheidung ist. Und ich bereue es, ehrlich gesagt, wenn ich so, ich weiß, Gott hat das alles irgendwie so geplant und das, äh, am Ende habe ich daraus auch viel mitbekommen, ja, dass ich mich auch nochmal voll dagegen entschieden habe und so. Und trotzdem würde ich mir wünschen, ja, dass es bei niemand anderem nötig ist, dass man erst durch irgendeinen Tumor oder sowas ähm, zu Gott kommt und auf Gott hört und sich vielleicht mal auf die Suche macht, ob es Gott gibt. So ich weiß, dass jeder von euch kann genauso schnell kann als erster Tod sein. So wie meine Schwester damals. Ja, wir wissen ja nicht, wer wer am längsten lebt und ähm, dass wir uns da wirklich Gedanken drüber machen. So wenn wir so jung sind, da macht man sich wenig Gedanken über Gott, über Jesus. Und ich würde da wirklich jeden ermutigen, erstens ehrlich auf die Suche zu gehen, ehrlich zu fragen, gibt's da mehr, gibt's da mehr? Wenn es mehr gibt, so wer ist es? Ist, ist die Person von Jesus real gewesen, als er auf der Erde war? Und ähm, dann würde ich einfach jeden ermutigen, wirklich auf ihn zuzugehen und da eine Entscheidung, eine ganz bewusste Entscheidung zu treffen und ähm, ja, ihm, ihm sein Leben einfach zu geben und sich darauf einzulassen und es auszuprobieren und das macht wirklich einen krassen Unterschied.
1: Ähm, für, für, für viele Leute ist ja der Glaube, ich sag mal, was Objektives. So, ja, ich glaube ja irgendwie an Gott, aber wie wird es zu, zu meinem persönlichen
0: Glauben das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, bei mir war wirklich der Unterschied ähm, wirklich diese Entscheidung, die, die ich getroffen habe. Also ich glaube, eine Sache ist es so, in die, in die Gemeinde zu gehen, ist wunderschön, Ich habe eine schöne Gemeinde und so, ist alles schön und gut, aber ich glaube, das Wichtigste ist eben diese, diese persönliche Beziehung, dass wir, weil, weil wenn es so krass halt gemerkt habe, so ich kann zu meinem Pastor gehen und sagen, ja, wie wird es aussehen, keine Ahnung was. Aber ich kann auch zu Jesus gehen. Und das ist viel wichtiger und viel besser. so, Dass wir selber hingehen und ihn fragen. Und dass wir auch daran glauben, dass er uns eine Antwort geben kann. Ja? Und dass wir uns auch in der Bibel lesen und einfach uns auch die Person von Jesus vor Augen führen. So, ich habe früher mich immer so krass an den Christen gestört. Und deswegen, es gibt gar nicht ganz viele Leute, die sich auch an mir stören werden. ja, Weil ich Fehler mache, weil ich nur ein Mensch bin. so. Ja. Aber Jesus hat damals so das perfekte Leben gelebt. Und wenn man eben wirklich spürt und erlebt, dass er heute noch real ist, dass er eben nicht tot ist, sondern das er lebt und dass er hier ist und ähm, dass er immer noch Leben verändern kann. Das ist echt eine coole Sache. Wer, wer ist Jesus für dich? Ich glaube, Jesus ist so mein Vorbild, auf jeden Fall. Ähm, ich würde auch sagen, wirklich mein Arzt. Ich glaube wirklich, ohne Jesus ähm, würde, kann ich wirklich so sagen, und es wird mir jeder Arzt auch bestätigen können, ähm, der ehrlich einfach nachdenkt, ähm, dass ich ohne Jesus hier nicht sitzen würde und nicht so glücklich sein könnte und ähm, euch davon erzählen könnte.
1: Und dein größter Wunsch, und deswegen bist du heute hier, ist, dass Menschen sich auf die Suche machen. Ähm, wie beschreibst du so eine Suche? Weil ich zum Beispiel verliere eigentlich grundsätzlich jeden Tag meinen Schlüssel. <lacht> ähm, und Suche kann ja so sein, dass du, dass du deinen Schlüssel sofort findest. Aber bei mir ist es dann oft so, ich muss dann ins Bad, dann in die Küche, dann in mein Zimmer, dann unter das Bett, so...
0: Ja, also und, du musst einmal den Jakobsweg laufen. Ja, genau. Und, dann, hm. und, und die Suche zieht sich ein bisschen... Ähm. Nee, so ist es bei Jesus auf jeden Fall nicht. Also ich glaube nicht, dass man eben so krasse Rituale machen muss, was weiß ich, was machen muss, um Jesus zu finden, sondern was bei mir eben wirklich der entscheidende Punkt war, war, glaube ich, wirklich einfach das ehrliche Herz, mhm. wirklich auf die Suche zu gehen und zu sagen so, wenn es diesen Gott gibt, wenn es Jesus gibt, wenn er real ist, dann lasse ich mich drauf ein, so koste es, was es wolle, so. Mit allem. Und dann gebe ich ihm mein ganzes Leben so. Und bei mir war die Entscheidung dann irgendwann leicht zu treffen, weil wenn nicht mehr viel vom Leben übrig ist, dann hat man auch nicht mehr viel aufzugeben. Dann fällt es einem vielleicht leichter. Ähm, ich glaube, dass das irgendwie so der entscheidende Punkt ist, wirklich bereit zu sein, sein Leben Jesus zu geben und irgendwo auch die Kontrolle abzugeben, was uns rational denkenden Menschen immer sehr schwer fällt ähm, Was ich aber sagen kann, was sich lohnt so. Ich hatte neulich so einen Reporter da und der hat mich gefragt, ja, Philipp, du, du, du sagst mal, man muss die Kontrolle abgeben, so an Gott, das ist schon ziemlich komisch irgendwie, ich habe neulich jemand da gehabt, der hat eben die Kontrolle an die Ärzte abgegeben, ja, der hat auch Krebs gehabt und der hat die Kontrolle an die Ärzte abgegeben, da sind wir bereit dazu, ja, wir sind bereit dazu, mhm. in bei einer Diagnose oder sowas unsere komplette Kontrolle abzugeben, unsere komplette Gesundheit, alles aus der Hand zu geben, irgendeine Chemo zu machen, die uns ähm, im Zweifelsfall umbringt, ja, und ähm, bei Jesus sind wir da aber nicht bereit dafür. Ich habe ihn nur gefragt, ja, lebt denn der noch? <lacht> die Antwort war, nein. Ich <lacht> Okay, ich lebe noch. Ja, Ich habe hab die Kontrolle an Jesus abgegeben. Ja, Und das ist, glaube ich, was, was wir was ich jedem empfehlen würde, einfach wirklich auf die Suche zu gehen, zu fragen, ist dieser Jesus real? Gibt es ihn wirklich? Und wenn es ihn wirklich gibt, so was verpassen wir dann, wenn wir uns darauf einlassen? Ich glaube, dass dieser Jesus wirklich ein viel besseres Leben hat, ein viel erfüllteres Leben hat, als wir es jemals von uns aus selber leben könnten und als wir selber jemals uns irgendwie erarbeiten könnten oder sowas. Und wenn du jetzt vor diesem Kreuz
1: stehst, wo Jesus hing für alle unsere Schuld und für alle unsere Sünde, was? Was hast du damals empfunden, also so zum ersten Mal diese tiefe Begegnung mit Jesus? Hattest, hattest du gemerkt, hey, ich habe da Schuld in meinem Leben, ich brauche Vergebung?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, bei mir war es, und ich glaube, das geht äh, vielen Leuten so, mit denen ich auch geredet habe, in der Zeit, dass man oft so das Gefühl hat, ich bin zu schlecht. Ich bin mhm. zu schlecht, um zu Gott zu kommen. Ich muss erst mein ganzes Leben in Ordnung bringen. So. Ich weiß jeder Mensch hat irgendwo ein Gewissen ähm, und man weiß irgendwie so, das und das sollte ich vielleicht tu nicht tun und so und ich glaube, dass das erstmal total Nebensache ist, so. dass man erstmal so zu Jesus kommen kann, wie man ist und Halleluja. dann ihm sagen kann, so verändere mich von innen heraus, ja, wenn man irgendwie aggressiv ist, wenn man was weiß ich was, ist und sonst was, sowas, sind so viele Sachen, die wir selber nicht verändern können, aber ich bin so fest davon überzeugt, ich habe es erlebt bei meinem Leben und bei Ge Leben von ganz vielen anderen, dass Jesus einen halt wirklich verändern kann, von innen heraus und ich glaube, dass man wirklich mit diesen ganzen Sachen einfach zu Jesus gehen kann und ihm sagen kann, ey, vergib mir da, wo ich eben gerade bewusst gesündigt habe, ja, wo ich be bewusst von dem Weg abgekommen bin. Sünde heißt ja eigentlich einfach Zielverfehlung, ja, wo ich mhm. dein Ziel so verfehlt habe und ähm, bring mich wieder zurück auf diesen Weg, bring mich zurück zu diesem Ziel. Und wenn man das macht, ähm, das hat einen krassen, harten, krassen, bewirkt einen krassen Unterschied im Leben. Wozu sind wir Menschen geschaffen? Gute Frage, was ist der Sinn des Lebens? Das ist eine ganz tiefe Frage. Ähm, ich glaube tatsächlich, um andere Menschen zu lieben, um für andere Menschen da zu sein, um ähm, vielleicht auch anderen Menschen tatsächlich diese Hoffnung eben weiterzugeben, ähm, davon zu erzählen, ich glaube, viele Menschen suchen so krass nach der Berufung, nach dem Sinn von ihrem Leben, was man alles groß machen muss. Ich glaube so, dass es auch eine coole Sache ist, ja, dass man da auch Gott fragen kann. Aber ich glaube, die eine Berufung haben wir alle, alle, die wir das erlebt haben, alle, die wir diese Begeisterung für Jesus yes. haben, das weiterzugehen. Und da ist eigentlich relativ egal, ob man dann eben seine krasse Berufung gefunden hat, <lacht> irgendein krasser Architekt ist oder sonst was, sondern da, wo man ist, erstmal anzufangen, jeden Tag einfach Jesus zu fragen, so, jeden Tag wirklich Jesus zu fragen, was ist heute oh. das, was du mit mir vorhast? Was willst du heute mit mir bewirken? Was ist das, was ich heute machen soll, wenn ich morgen tot bin, so? Hey, wir, als,
1: wir als Kirche und auch Philipp, wir glauben, dass Schöpfer und Geschöpf zusammengehören. Und dass wir erst unsere tiefe Sinnesfrage erklärt bekommen, wenn wir diesen Schöpfer finden. Es ist, unser Herz ist wie so ein Puzzle und am Ende des Tages wird ein Puzzleteil übrig bleiben, wenn Gott nicht mit am Start ist. Ich glaube, Augustinus war das ein Kirchenvater, der hat gesagt, unser Herz wird erst dann ruhen, wenn, es, wenn, wenn, Gott, in, wenn Gott drin ist. Deswegen hat Gott uns die Ewigkeit ins Herz gelegt gelegt. Ähm, um ihn kennenzulernen, schon hier auf dieser Erde. Du, der du heute hier zuhörst zum ersten Mal, ey, du hast die Möglichkeit, Gott zu finden. Du hast die Möglichkeit, diesen Schöpfer kennenzulernen, vor ihm zu stehen, eine Begegnung mit ihm zu haben. Und wir, wir laden dich ein, dass du auf die Suche gehst. Nicht so wie ich mit meinem Schlüssel so kurz... Du gehst wirklich auf die Suche und sagst, Gott, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte dich wirklich kennenlernen. Und wenn, dann drehe ich das Kissen zwei oder dreimal
0: um